0: Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise.
1: Bonne écoute je trouve qu'on est une fonction ressource pour les salariés, pour les managers, pour la direction. On est euh, au carrefour de tous les intérêts, en fait. Et on doit faire la synthèse, trouver les compromis. Euh. Donc j'aime beaucoup la, la notion de ressource, mais j'aime aussi beaucoup la notion de relation. Donc je trouve que les deux mots sont justes. Delphine
0: Schwarzbrud, DRH du Palais de Tokyo.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donnent à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules. Concocté pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Delphine Schwartzbrod. Bonjour Lydie Lacroix. Alors merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation dans Passion DRH. On va aborder ensemble des thématiques qui relèvent des ressources humaines, bien sûr. Avec plaisir. Et puis aussi d'autres qui seront plus artistiques ou culturelles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un flashback, comme au cinéma. Là, tout de suite. Est-ce que ça vous tente Oui, bien sûr. <rire> Alors, on va remonter quelques années en arrière. Vous êtes une petite fille ou une adolescente. Et puis, vous pensez à ce que vous ferez quand vous serez plus grande, quand vous serez adulte. Quel métier quel okay, milieu professionnel
1: projeté view alors sur l'écran Je n'avais pas d'idée particulière. Je savais que j'avais envie de faire un métier en relation avec les autres. Mais ça pouvait être l'enseignement, ça pouvait être le soin, ça pouvait être la politique. J'avais envie d'étudier. J'adorais l'école, donc je, je savais que j'avais envie d'étudier, d'apprendre, de découvrir. Et que je n'avais pas envie de m'arrêter après le bac, ça c'est sûr.
0: Mmh. On peut voir des liens quand même avec euh, votre fonction, hein, <rire> votre fonction actuelle. Mmh. Alors, votre parcours professionnel est assez singulier parce que vous l'avez débuté dans une marque de luxe, oui. Cartier en l'occurrence, en répondant à une offre d'emploi ponctuelle. Exactement, un job d'été. Et puis, les RH sont en quelque sorte venus à vous dans ce cadre-là, pas, pas tout de suite. Absolument. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: J'ai répondu à une annonce à l'occasion d'un été où je cherchais un, un job. Et je sortais de Sciences Po à ce moment-là, après avoir fait Hippocagne et donc et Sciences Po. Et j'ai vu un, une annonce qui demandait des étudiants ayant réalisé des mémoires de fin de diplôme et étant disponibles tout l'été. Donc moi, je venais de faire un mémoire sur l'amour et la guerre dans la littérature. Et voilà donc comment je suis rentrée chez Cartier, par ce pas de côté, c'est-à-dire à, à l'occasion de ce rapport sur le mécénat qu'Alain-Dominique Perrin devait rendre au, au ministre de la Culture de l'époque, François Léotard, et Alain-Dominique Perrin recrute une équipe d'étudiants. Nous venions d'origines très variées, HEC, Dauphine, Droit, Sciences Po. Et nous avons travaillé tout l'été, remis un, le rapport en septembre et la loi a été votée en mai 1987. Donc c'était une grande joie pour nous, mmh. une grande fierté. On a été invités à l'Assemblée nationale. On a vu comment un travail pouvait se transformer en, en loi pour une étudiante de, de Sciences Po. C'était passionnant. Mais je suis retournée dans les études, donc j'ai fait le choix de faire du droit, et c'est là que j'ai découvert le droit du travail. Et deux ans plus tard, j'ai revu le secrétaire général qui m'avait recrutée, parce que j'étais vendeuse à la FNAC le week-end, et il est venu acheter des livres, il, il est tombé sur moi derrière, derrière la banque, et voilà, il m'a demandé ce que je devenais, je lui ai dit que je faisais du droit, que j'avais découvert le droit du travail qui me passionnait. Et il m'a dit, ah bah, tiens, c'est drôle, euh, on a une euh, adjointe aux ressources humaines qui est partie la semaine dernière, est-ce que vous ne voudriez pas la remplacer Et donc là, par contre, deux ans après euh, cette expérience du quartier où tous ceux qui le souhaitaient euh, pouvaient euh, solliciter auprès de M. Perrin une, une introduction dans le groupe, euh, moi, je ne m'étais pas sentie encore prête. Là, je me suis sentie prête et j'ai dit, banco <rire> <rire> Voilà, et c'est comme ça que j'ai appris mon métier en rentrant comme adjointe aux ressources humaines chez Cartier, sous la responsabilité du secrétaire général, Guy Lémarie, qui m'a tout appris. Mmh. Et je crois qu'en parallèle,
0: vous avez aussi euh, accompagné euh, et même impulsé la, la, la création
1: du, de l'école sub de luxe. Absolument, oui. Donc, je reste dix ans chez Cartier. Je rentre en 89, j'en pars en 98. Et vous en, en devenez DRH J'en pars DRH, absolument. <rire> oui, J'ai gravi les échelons, comme on dit. Alain-Dominique Perrin, là encore, il a l'idée de se servir des formations qu'il faisait faire en, en interne aux équipes de vente, notamment aux boutiques, aux responsables mm -hmm. de boutiques. Il y avait tout un département qui formait de manière très pointue et là aussi de manière très anticipée sur, sur ce qui se fait aujourd'hui, le personnel de vente. Et il, il demande à cette équipe de, de réfléchir à une école et, et on est tous concernés, évidemment, moi, au RH également, puisque c'était aussi une façon de constituer un vivier, de, de repérer des, des futurs cadres capables de comprendre le marketing de luxe, mais aussi de proposer aux autres marques. D'ailleurs, ce qui nous a le plus réjoui dans cette aventure, c'est que les diplômés de ce MBA qui s'appelait Sub de Luxe, qui s'appelle Sub de Luxe toujours, euh, étaient embauchés aussi bien par LVMH, par euh, mmh. Chanel, par Tiffany, euh, que par les marques du groupe Richemont. Donc, c'était notre fierté, et ça l'est toujours, puisque cette école existe toujours. Et donc, moi, en 91, j'aide à, à construire euh, le, la partie euh, accompagnement des, des étudiants et des diplômés, euh, jury de sélection, mais aussi jury de sortie. Et puis, euh, accompagnement également dans leur recherche d'emploi. Mmh.
0: D'accord. On va retrouver cette dimension d'accompagnement oui. des jeunes, notamment, puis de transmission aussi, mmh. dans ce que vous allez faire euh, <rire> un petit peu plus tard. Exactement. Puisque entre, euh, là, on vient de parler de quartier, on va parler beaucoup aussi de, du Palais de Tokyo. Mais entre ces deux, ces deux étapes, mm -hmm. il y en
1: a eu d'autres, et notamment une qui concerne le coaching, en l'occurrence. Exactement, oui. Donc, je reste dix ans chez Cartier. Euh, je fais ensuite une pause pour des raisons familiales. J'ai deux enfants qui me rendent très heureuse. Euh, je fais le choix de faire un DU de coaching à Aix-Marseille pendant un an. C'était un DU qui permettait également de travailler à côté. Donc, je, je fais à la fois ce DU et je fais une mission pour une entreprise d'Avignon qui s'appelle GSE, où là aussi, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont intégrés, donc où je peux faire mon stage de pratique de cette mmh. formation euh, auprès de mon client GSE. Donc, euh, c'est une année très, très dense mais qui m'a beaucoup appris et qui m'a conforté dans mon goût pour l'accompagnement, pour le développement des compétences, pour euh, faire euh, se rencontrer les profils et les besoins. Euh, et le coaching est une pratique également que j'ai toujours. C'est-à-dire que c'était par ailleurs une formation généraliste, euh, universitaire, donc où, où se côtoyaient plusieurs théories, puisqu'il y a plusieurs théories dans le coaching, et on nous conseille également d'être supervisé. Moi, j'avais choisi d'être supervisé par euh, des coachs de l'école Vincent Lenart. Je les avais choisis car, justement, pour eux, le coaching était une posture autant qu'une pratique. C'est-à-dire qu'on pouvait être un manager en posture de coach. Donc, mm -hmm. c'était un coach ressource. Et j'aime beaucoup ce terme, non seulement parce que j'aime le mot ressources humaines bien sûr, mais j'aime beaucoup le terme de coach ressource. Et voilà comment j'ai vécu cette formation en me disant que, que je sois coach euh, en libéral, ou je ne savais pas encore à l'époque, ou coach en école de commerce comme j'ai été après à Robin mm -hmm. Management, avec là aussi beaucoup de joie. Ou coach dans mon métier de tous les jours de DRH, ou coach pour mes amis, ou mmh. mes jeunes amis, ou les enfants de mes amis. <rire> de toute façon, c'est autant une posture qu'une fonction. Et je la vis comme un, un accompagnement euh, qui peut prendre plein de formes. Mmh. Et en l'occurrence, vous étiez en avance et aussi ces coachs qui vous ont accompagnés, c'était en avance puisque c'est maintenant, on parle beaucoup du manager coach. Absolument. Et je suis très, très heureuse de voir que toutes ces discussions qu'on avait eues à l'époque, que ce soit en cours, à l'université ou avec un groupe de supervision. Un groupe de supervision, ce qui est passionnant, c'est qu'on vient là aussi de plusieurs écoles, de plusieurs formations. Et toutes ces discussions, je vois bien qu'aujourd'hui, elles ont infusé... Ceux qui demandent du coaching ont plutôt le sens des responsabilités, enfin sont considérés comme ayant le sens des responsabilités, car ils, ils ont conscience que, par exemple, pour une prise de fonction, pour une transformation de management, pour un, un rachat par un groupe, donc un changement de culture d'entreprise, une difficulté dans une équipe, une difficulté dans un codir, c'est extrêmement précieux de pouvoir être accompagné par un coach. Alors, ça a un coût, évidemment, donc on n'a pas toujours les moyens de le mettre en œuvre, mais quand on le peut, c'est vraiment très précieux. Mmh.
0: Et donc, c'est forte finalement de cette pluridisciplinarité que vous avez développée par vos différentes expériences. Ensuite, vous allez revenir à Paris. Bon, on va passer un petit peu rapidement. On va arriver euh, au Palais de Tokyo, dont vous êtes DRH. Et finalement, voilà, vous êtes forte de tout ce parcours. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous anime finalement au quotidien Ici, dans ce lieu, auprès des effectifs que vous gérez, sachant qu'il y a à la fois des permanents, il y a des médiateurs aussi qui vont oui. intervenir lors. Parce que vous à avez... chaque
1: saison, oui, parce voilà. qu'on a plusieurs saisons d'exposition et on a ce qu'on appelle les intersaisons. Mm -hmm. Pendant les intersaisons, euh, nous accueillons plutôt euh, du personnel de montage et de démontage. Et pendant les saisons, nous accueillons plutôt mm -hmm. les médiateurs. Mm
0: -hmm. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous dire ce qui vous ce qui vous booste quoi est ce qui vous boost, est ce qui vous... <rire> qu vous passionne dans, dans, ce, Tokyo, métier, dans ce métier dans, dans ce appliqué métier au palais de Tokyo voilà <rire> ici
1: et en général bah en général comme vous l'aurez compris donc c'est ma mon appétence pour les autres pour les talents pour les mises en valeur pour les accompagnements pour permettre à une entreprise à un collectif de fonctionner d'être engagé d'être fier ça, c'est en général dans mon métier et en particulier au Palais de Tokyo, qui est un endroit que j'ai choisi à un moment de mon, de mon parcours euh, où j'étais en pleine réflexion et où j'ai réalisé que je souhaitais euh, finalement aller là où j'avais commencé, c'est-à-dire j'avais commencé dans une institution qui soutenait le mécénat culturel et je souhaitais à ce moment-là de mon parcours intégrer une institution culturelle ou une organisation qui soutient la culture. Il se trouve qu'il y a eu une opportunité au Palais de Tokyo donc, que j'ai prise à, à bras-le-corps. Et ce que j'aime au Palais de Tokyo, c'est qu'on a énormément de métiers différents, d'équipes différentes, d'âges différents, d'origines, d'études différentes, de, même d'origines géographiques différentes. Et tout ça se mêle et s'entremêle et travaille de manière transversale, euh, que ce soit un électricien, un, un chef d'équipe sécurité, un un commissaire d'exposition, un directeur des relations extérieures, le président, la directrice générale, les, les, les équipes des fonctions support aux administrations, les affaires juridiques, les affaires financières, Enfin, tout ça travaille ensemble. On est tous euh, tournés vers un seul objectif qui est à la fois de faire venir des visiteurs, mais aussi d'équilibrer notre budget, puisqu'on a la particularité d'être une SASU. Mmh. Donc voilà, c'est de voir ce collectif de travail avec plein de métiers différents, se retrouver, travailler ensemble avec un objectif, parfois avec de la débrouille. Malgré tout, on reste une institution fragile, avec une masse salariale fragile, un budget hein, toujours en équilibre instable. En tant que DRH du Palais de Tokyo, je n'ai pas les moyens que j'avais en tant que DRH de quartier, par exemple. Mais par contre, il y a une une force, une, une énergie, une, une passion. Une solidarité, a... peut-être Voilà, une solidarité, oui, c'est ça. Une envie de faire ensemble, une envie d'accueillir, une envie de transmettre, une envie de, de faire découvrir des, des artistes méconnus ou, ou lointains. Alors, pas trop lointains, là, puisque on a également un sens des responsabilités et on a à cœur de ne pas faire des choses totalement folle, donc euh, mm -hmm. on réfléchit beaucoup avec notre nouveau président Guillaume Desanges depuis le 1er février 2022 à, à ce qu'il a appelé la permaculture euh, du palais de Tokyo qui est euh, les circuits courts appliquer à la culture ce qu'on applique à l'agriculture pour avoir euh, cette euh, posture responsable qu'on doit avoir aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec euh, la crise énergétique euh, on réfléchit à développer euh, cette écologie. D'ailleurs, euh, les, les équipes du développement des ressources ont, ont créé des cercles art et écologie, palais durables. On a accueilli récemment un colloque avec d'autres institutions culturelles sur, sur cette notion de développement durable appliqué à la culture. Enfin, voilà, toutes ces questions sont passionnantes. Et quand on arrive ici ou quand on allume son ordinateur, on, on est tout de suite pris et, et la journée est déjà finie qu'on ne s'en est même pas aperçu. <rire> C'est bon signe. Oui.
0: Alors, on utilise le plus souvent l'acronyme RH oui. euh, pour désigner les ressources humaines. Vous, vous êtes plutôt ressources <rire> ou relations humaines
1: Les deux, les deux. Parce que justement, le... moi, j'aime beaucoup cette notion de manager ressources que j'ai mmh. appris justement en, en coaching avec l'école Lénart. Euh, et je trouve qu'on est une fonction ressources pour les salariés, pour les managers, pour la direction. C'est ça que j'aime aussi dans notre fonction, c'est qu'on est, qu est euh, au carrefour de tous les intérêts en fait, que ce soit ceux des salariés, ceux de la direction. Et on doit faire la synthèse et on doit euh, faire comprendre les intérêts des uns aux autres, euh, trouver les compromis. Euh. J'aime beaucoup la, la notion de ressources, mais j'aime aussi beaucoup la notion de relation. Donc, je trouve que les deux mots sont justes. Mmh. Et en effet, j'ai vu cette évolution. Euh, au début de ma carrière, on, on parlait plus de relations humaines. Et maintenant, on parle plus de ressources. Mais les deux se valent, je trouve. Mmh. D'accord. Alors, je vous propose de plonger dans un univers
0: très, très humain. Et puis, il y a aussi la notion de plaisir qui est au cœur de ce qu'on va écouter. Allez, vas-y, Mercotte <rire> Voilà, Cyril Merci, mon Et surtout, lis, lis bien, la, bien la, recette. Recette. Elle est où, la recette. Elle est là, avec ton tablier. Mets ton tablier. Je t'ai mis quelques pièges supplémentaires, parce que comme t'es pro. Arrête. Je te jure. Allez, bon courage, mon Céline. Ciao. Bon, tous, vous lisez bien la recette, hein Oui, Mercotte. Oui, Allez, courage, je vous laisse. Merci. On oh, ça
1: va faire le malin maintenant.
0: Pour réaliser la génoise cacao qui servira de béret. Montez 240 g d'œuf avec 113 g de sucre. Donc il faut que je fasse une génoise. Et après, il faut faire 100 g d'amande. Euh, faites un caramel, elle m'a pas mis le sucre. Je ne sais pas si vous avez reconnu l'émission. C'est un extrait du, du meilleur, meilleur pâtissier. pâtissier. Voilà, vous l'avez reconnu. Donc, euh, animé par le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac et puis euh, Mercotte, qui est critique gastronomique et, et blogueuse culinaire. Et en tout cas, pour vous, c'est une passion, la cuisine.
1: Oui. Et bien, il se trouve que vous êtes même allée jusqu'à publier des livres oui. de cuisine. Exactement, oui. Ben, à cette époque où, justement, je... J'avais mis en sommeil ma, ma fonction de DRH pour euh, élever mes enfants quand ils étaient tout petits. J'ai en effet euh, fait deux livres de cuisine euh, dans une collection qui s'appelait Librio, alors, qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui a changé de maison d'édition. Avant la mode des livres de cuisine, ils avaient eu l'idée de faire des livres à thème. Et donc moi, j'avais choisi la cuisine des enfants, évidemment. Mmh, mmh. Ensuite, j'ai fait la cuisine du lendemain. Écolo avant l'heure. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'en ai fait un poste au moment du confinement parce que je m'en servais beaucoup. C'est effectivement pas seulement la cuisine des restes, mais la cuisine de, de ce qu'on a dans le placard et qui va périmer, de ce qu'on a acheté en trop grande quantité parce qu'on recevait des amis ou parce qu'on louait une maison de vacances et qu'on avait fait trop de courses. Pour une raison ou pour une autre, quoi faire avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas Juste ce qu'on a sous la main. Ça, j'aime beaucoup. Je fais d'ailleurs très peu de, de projets. Je ne sais jamais ce que je vais faire à manger avant d'ouvrir le frigidaire ou le placard. Donc, j'aime beaucoup ça, cette idée. Et j'en avais fait effectivement ce petit ouvrage qui me plaît beaucoup, mais mm -hmm. qui malheureusement n'est plus en vente. On va revenir dans la sphère professionnelle.
0: En évoquant le télétravail, hein, le télétravail, le travail hybride, qui d'ailleurs peuvent permettre
1: de cuisiner Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Je cherchais, euh, vous m'avez tendu la perche, mais la cuisine n'est pas éloignée euh, des ressources humaines. Je le dis souvent d'ailleurs, euh, ce qu'on a dans le placard c'est les ressources justement. Et quand on mijote et qu'on fait euh, des assemblages et qu'on teste des des équipes mais <rire> des, des saveurs, goûts et des saveurs oui. voilà c'est comme quand on met ensemble des équipes qui ont des origines différentes donc on peut mettre du piment avec du sucré ou... donc la cuisine oui moi je, je la vis euh, comme quelque chose de très euh, reposant pour moi quand je justement quand je sors d'une grosse journée de travail c'est quelque chose qui me permet euh, de décompresser de réfléchir euh, de penser à tout ce qui s'est passé dans la journée, de me dire « Tiens, là, mince, je n'ai pas été assez attentive à ça. Tiens, là, j'ai oublié d'envoyer de, tel message qui était pourtant dans le rétro-planning. Euh, » Non seulement, c'est ça, c'est un moyen de décompresser quand on a des grosses journées, mais c'est aussi un moyen de, de rassembler, déjà de rassembler ce qu'on aime à, à table, parce que c'est quand même un des moments importants dans une vie à Paris où il y a les transports en commun, où il y a des grosses journées... Et donc, je le vis aussi comme une activité euh, qui n'est pas éloignée de, de mon métier. Mmh.
0: Et pour ce qui concerne les, les modes d'organisation du travail qui ont donc évolué oui. et puis qui se sont développés pour l'aspect euh, distanciel, qu'est-ce qu'ils impliquent pour les salariés et pour les DRH Qu'est-ce que vous constatez depuis que j'ai cru comprendre que ça a
1: été mis en place Oui, en janvier 2021, on a signé un accord avec la délégation syndicale et avec le DG euh, juste avant qu'il rejoigne le ministère de la culture et nous avons pu euh, formaliser ce qu'on avait fait de manière empirique et pragmatique et, et improvisée euh, à la suite des deux confinements nous l'avons formalisé nous avons considéré que c'était un bon mode de travail pas seulement euh, en raison des confinements mais aussi pour ce que ça permettait d'équilibrer dans sa vie personnelle et entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, ça, ça permet de gagner également du temps de transport. Ça permet donc de gagner du temps de sommeil, du temps de repos, du, de se concentrer sur ses tâches, puisqu'on on est plus libre d'organiser son temps. On peut se mettre au travail dans le lieu de son domicile que l'on souhaite, ou même ailleurs qu'à son domicile, d'ailleurs, en coworking ou en, dans un lieu de villégiature. Enfin, C'est vraiment... Très agréable de pouvoir organiser son temps. Donc ça, c'est l'effet positif qui a fait qu'on a mis en place cet accord télétravail. On a autorisé un nombre de jours par mois. Euh, on n'a pas raisonné en semaine. Et donc, euh, on ne peut pas avoir plus que dix jours par mois. On doit le solliciter auprès de la hiérarchie et des RH. Une fois que le chiffre est, est arrêté par toutes les parties, on, on prépare un avenant euh, Salarié salariés qui lui donne cette autorisation d'un nombre de jours maximum. Alors, il n'est pas obligé de les prendre. Mm -hmm. C'est ça qui est très bien aussi. On a mis en place cette souplesse-là, c'est-à-dire qu'il y a des mois où il vaut mieux être sur site un certain nombre de jours, des mois où il est plus possible de travailler à distance. Donc, c'est très souple. Mm -hmm. Et chaque jour, de toute façon, de télétravail est posé dans le logiciel du temps de travail. Donc, il fait également l'objet d'une validation. Alors, Peut-être qu'on peut dire qu'il y, une... y a quelque chose qu'on constate de plus en plus, c'est malheureusement un certain repli sur soi, un certain... une certaine perte d'informations collectives, ce qui était le plus flagrant évidemment c'était pendant les confinements, c'est-à-dire cette perte de la machine à café, enfin de la le distributeur de café qui... <rire> qui est pour moi le lieu stratégique d'une entreprise. Avec la photocopieuse, ce sont vraiment des lieux où, où se passent beaucoup de choses, où se disent beaucoup de choses, où se décompressent beaucoup de choses. Où on peut, en sortant d'une réunion, euh, ouf, dire ce qu'on n'a pas osé dire, ou, où on apprend par inadvertance quelque chose. Bref, il y a quand même des effets pervers au télétravail faut on, dont on tient compte euh, aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est une nouvelle euh, façon de travailler qui a entraîné une une nouvelle façon d'appréhender euh, l'organisation et un rôle supplémentaire de vigie des DRH qui doivent être en alerte permanente sur ceux qui perdraient le fil. C'est un peu comme les, les, les élèves qui ont décroché pendant les confinements. Euh, en entreprise, il peut y en avoir qui ont perdu le fil conducteur de, de l'entreprise et qui se replient sur leurs tâches sans voir la globalité de la tâche qu'on voit plus quand on est sur site. Et mm -hmm. quand on peut échanger avec les uns et les autres euh, dans l'escalier, dans l'ascenseur, à la machine à café, euh, en prenant le métro euh, sur le même quai, euh, de manière inadvertante, en fait. Mm
0: -hmm. <rire> et ça induit aussi un changement, de la... enfin, une évolution de la posture managériale. Oui,
1: oui, oui. Ça, par contre, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que le... les managers doivent euh, tabler sur la confiance. Sans confiance, ça ne marche pas. Sur la délégation, sur la, la responsabilisation... On... On se fiche finalement que la tâche soit faite à 7h du matin avant de préparer le petit déjeuner à ses enfants ou à 22h après les avoir couchés. Ou finalement, la, la question est la tâche a-t-elle été effectuée Et donc finalement, c'est la seule chose qui compte, alors qu'autrefois, peut-être quand les équipes étaient sur site, il y avait plus de contrôle. Il y avait plus de remarques sur les retards. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, il y a, il y a 30, plus de 30 ans, c'était des questions permanentes, les retards. Les... On mettait même des avertissements pour les retards. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout et ce n'est plus du tout le sujet. Ça, c'est un des bons points de, du télétravail. C'est la, la confiance restaurée, mm -hmm. la confiance euh, indispensable. Voilà. Le métier
0: des DRH comporte des facettes perçues comme plus motivantes que d'autres. La formation, enfin tout ce qui, ce qui finalement... Mais de
1: développer les compétences.
0: Voilà. Mais il y a aussi bah, d'autres dimensions, notamment cette dimension administrative qui, elle, fait plutôt figure de mouton noir
1: chez <rire> beaucoup de DRH. Est-ce que c'est aussi votre cas Alors, je ne dirais pas que je suis très joyeuse quand c'est le jour où on doit mettre à jour la masse salariale ou quand c'est le jour où on doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP, qui est un outil très, très important et qui est, et permet de protéger euh, et de prévenir euh, les risques euh, couru par les salariés, donc auxquels j'attache beaucoup d'importance. Mais j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère dans mon métier, de même que la mise à jour de la masse salariale. Par contre, une fois que j'y suis, comme les maths d'ailleurs, ça m'intéresse parce que c'est un outil dans les deux cas, c'est un indicateur, ça permet de mm -hmm. prendre la température... Euh au sens propre d'ailleurs et au sens figuré puisque le DUERP étudie les flux thermiques, donc euh, s'il fait trop froid ou s'il fait trop chaud, euh, on doit trouver des solutions. Et en masse salariale, bah, si on dépasse le budget, c'est qu'on n'a pas assez anticipé ou c'est qu'il y a des charges de travail imprévues ou c'est qu'il y a des mouvements de personnel imprévus. Donc c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi. C'est un peu comme un jeu et donc je, je, je le vis comme je vivais les exercices de maths, en sachant qu'il va me falloir du courage pour m'y mettre mais une fois que j'y serai, je sais que je serais contente de trouver euh, des clignotants qui sont intéressants. Je rajoute d'ailleurs qu'un des sujets aussi dont on me dit toujours, mais comment peux-tu trouver du goût à ça Et pourtant, que c'est ingrat, c'est fastidieux, c'est méticuleux. C'est la paye, par exemple. La paye, c'est a priori pas quelque chose de, de glamour. Et pourtant, et pourtant, moi, je trouve que c'est un... Vraiment, c'est un, un espace où il se passe plein de choses, où on comprend beaucoup de choses de, de ce qui se passe dans une entreprise, où on voit les dérives, où on voit les, les états, les humeurs. C'est très, très intéressant, la paye, même si c'est extrêmement fastidieux.
0: Si les outils numériques nous ont beaucoup aidés durant la crise sanitaire, cette dernière a aussi rappelé l'importance fondamentale du lien au sein des collectifs de oui, travail. Oui,
1: absolument. On l'a un
0: petit peu dit mmh. déjà. Est-ce que vous, euh, vous avez l'impression que ce lien... Il a été relativement distendu hein, durant les confinements. Est-ce qu'il est toujours Est-ce qu'il s'est resolidifié, si on peut dire Et puis, en parallèle, est-ce que vous percevez un écart, depuis les confinements, un écart entre les attentes des
1: collaborateurs et ce que la direction envisage pour eux Je dirais que ce qui a changé, c'est la, la perte de la vision globale euh, qu'on avait en permanence quand on était sur site et qu'on a appris à faire sa tâche, en fait... Euh, dans son coin, c'est le cas de le dire. C'est très dur de trouver un jour où on est tous là, puisqu'il y, y en a toujours quelqu'un en télétravail. J'ai dit combien c'était très bien le télétravail, mais évidemment avec cette difficulté de, de se retrouver. Et donc, évidemment, peut-être un peu plus d'individualisme. L'individualisme a plus pris le pli sur le collectif, en général, je dirais, mais, mais au Palais de Tokyo, on a la chance d'avoir cet esprit euh, très soudé euh, qui permet de de dépasser ça. Je constate peut-être aussi, mais ça, c'est propre, je pense, plus à une génération de, de salariés, aux jeunes salariés, enfin, aux trentenaires, par exemple. S'ils ont envie de développer leur, euh, plus leur vie personnelle que leur vie professionnelle, par exemple, ils ont renoncé à une promotion qu'on leur proposera. Ou si, euh, finalement, ils s'aperçoivent que euh, gérer des chiffres ou euh, traquer le client euh, n'est n'est finalement pas ce qui correspond à leur projet de vie et qui préfèrent faire de la céramique ou, ou être traiteur à domicile ou ouvrir une librairie. Je, je, je dis ça parce qu'on a eu des cas récemment. Et ben ils ont le courage de le faire aujourd'hui. Les jeunes, je trouve, et je trouve ça très bien, sont capables de dire les choses, sont capables de dire non, ça je ne le veux pas ou ça, ça n'est pas juste ou. Non, je préfère ouvrir un bar participatif ou une librairie que double contrôler des tableaux Excel toute la journée parce que ça n'a pas de sens et que et que la vie passe vite et qu'il faut lui donner du sens. Évidemment, le réchauffement climatique aussi, enfin, le, le dérèglement climatique fait que les, cette génération aussi est très concernée par cette question et très concernée par le, le, le risque de fin de la planète, de fin de l'humanité. Euh, et donc, comme si elle voulait euh, ne pas perdre son temps à, à des choses qui, pour elle, n'en valent pas la peine. Je ne sais pas si c'est lié au, au travail à distance, mais c'est plutôt lié à l'époque, c'est lié à, à ces questions aussi d'égalité. Par exemple, on travaille actuellement sur euh, notre candidature au label Égalité, euh, qu'on espère déposer à la FNOR en fin d'année. Et ce sont des questions que ma génération ne soulevait jamais, par exemple. Alors, l'égalité femmes-hommes, c'est effectivement un, un sujet qui est important
0: pour les DRH. Oui. Vous venez parler de, du label à l'égalité. Il y a aussi plus largement toute la question de diversité, d'inclusion, oui, la lutte contre les violences sexuelles et, oui. et, et sexistes. Comme ça, de, de l'extérieur, on peut se dire que dans un établissement comme le Palais de Tokyo, ces dossiers-là sont peut-être plus faciles à aborder, parce qu'on imagine qu'il y a une sorte d'ouverture... Euh, plus grande, oui. parce que ça se confirme. Et puis, euh, vous avez ce dossier à préparer pour obtenir le label. J'imagine que ça vient aussi euh, en parallèle d'autres actions que vous mettez en œuvre.
1: On est aidé par les obligations légales, hein, qui sont euh, l'index égalité homme-femme qu'on doit publier chaque 1er mars, euh, le rapport de situation comparé, l'évaluation euh, des rémunérations des femmes de retour de congé maternité, le télétravail... Tout ce qu'on met en œuvre, euh, que ce soit parce qu'on est obligé ou parce que on souhaite que nos salariés trouvent un bon équilibre entre leur vie professionnelle et, et personnelle, qu'ils soient hommes ou femmes, va dans le même sens. Et oui, on est très concerné par ces questions, on est très concerné également par euh, l'égalité et la diversité de ce qu'on expose. Donc, ce n'est pas seulement en tant que DRH, c'est également en tant que... Les dirigeants de l'institution, la direction de la programmation artistique euh, ont à cœur, et c'est d'ailleurs dans leur mission, euh, d'avoir une parité et une diversité dans ce qui est proposé euh, aux visiteurs, dans les artistes exposés. Mais en fait, on a des préjugés sans le savoir. Et c'est ce travail-là, c'est un travail quasi euh, philosophique qu'il faut faire euh, sur euh, les préjugés dont, dont, dont on ne se rend pas compte, l'objectivation. Des démarches, des process, par exemple quand on fait du recrutement, parfois c'est un peu impressionniste, on n'a pas écrit exactement pourquoi c'est ce candidat-là plutôt que celui-là. On a eu une impression d'ensemble, on a coché des cases, on a vu qu'il avait des atouts qui correspondaient aux besoins du profil recherché. Mais on n'a pas forcément fait un tableau, reçu autant d'hommes que de femmes, euh, mis avec euh, objectivité tous les points un par un. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce vers quoi il faut qu'on tende, à objectiver le plus possible les, les choix qu'on fait et à donner toutes leurs chances à tous, quel que soit leur euh, parcours, leurs origines, évidemment, à compétences égales. Et ça, c'est un travail intellectuel, en fait. Euh au Palais de Tokyo, dont on s'empare tous. On, ce qui est bien, c'est que tout le monde est partant. On a créé un copie-légalité où, où tout le monde se sent concerné. Mm -hmm.
0: Alors, je vous propose de faire une seconde pause avec un extrait de film qui va nous emmener dans une entreprise où l'éthique est, est assez mal menée. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes
1: sûr Donc au niveau des hôtesses je suis zoom bien pour voir si elle scanne tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de tes parents pré-retraite donc qu'il essaye de virer du personnel. Bon, qu qu'est-ce qui se passe C'est pas la première fois Madame Sammie que vous avez été filmé. Jean-Lydie, vous confirmez Oui, monsieur, je confirmez le Thierry, vous confirmez
0: C'était un extrait de la loi du marché, un mmh. film de, de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Oui. Je ne vais pas vous demander de, de commenter ce qui se passe dans le film euh, particulièrement, mais Vincent Lindon est obligé d'accepter mmh. un boulot où il va être confronté à vraiment à, à un conflit de valeurs. En fait, mmh. ça, ça va le mettre dans une position très très complexe. Je pense qu'en tant que DRH, on est fatalement à certains moments aussi confronté à des conflits de valeurs. Mmh. Comment est-ce qu'on gère ça Et est-ce que finalement, ce, ce rôle de pivot qu'a le DRH dans une organisation, est-ce qu'il ne mériterait pas d'être accompagné parfois Et là, je pense au récent baromètre de la santé mentale des salariés français qui sont réalisés par le, le cabinet empreinte humaine. Et on a vu que les DRH, la population des DRH est une population qui est particulièrement
1: fragilisée. Je peux le comprendre. On a, on a des insomnies, on a... On a des grosses journées, on a, comme vous dites, parfois des conflits de valeurs. Oui, bien sûr. Euh, moi, je dis toujours, euh, moi, je suis là pour être la médiatrice entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Et, et évidemment, ceux qui veulent me pousser dans mes retranchements me disent, mais non, à la fin, tu es toujours du côté de l'employeur. Alors, effectivement, je suis loyale à l'employeur, mais je me bats jusqu'au bout quand je tiens à quelque chose ou quand je pense juste quelque chose. En tout cas, je, je ne pourrais pas m'en garder dans la glace si je ne m'étais pas battue, si je ne l'avais pas dit, si je n'avais pas tenté de, de, de résoudre ce que je trouve pas juste. Et puis à la fin, effectivement, c'est l'employeur et la direction qui a la dernière main. Mais, mais je trouve que notre rôle, justement, est de. C'est pour ça que le binôme DRH-DG est très important, ou SG, ou ça dépend des structures, ou président DRH, parce que euh, plus on est complémentaire, mieux c'est. Et le DRH euh, doit être euh, plus souple quand le, la direction est plus dure. Et on fait un, un bon binôme comme ça. C'est très important. Mmh. On va maintenant
0: parler d'émotions. Finalement, après avoir été longtemps exclue des murs de l'entreprise, maintenant, elle serait plutôt devenue euh, quasiment tendance. Absolument. Et ça va de pair avec la recherche par les recruteurs. De ces fameuses compétences dont on parle beaucoup, mmh, les soft, soft skills, skills voilà.
1: et l'intelligence émotionnelle.
0: Exactement. Alors, comment vous percevez ces évolutions Est-ce qu'il vous semble qu'on est sur le bon chemin Et, et puis, comment on peut peut-être avancer encore plus en faisant attention aussi à ce qu'on ne tombe pas, en tout cas à ce que ça ne soit pas perçu, comme euh, peut-être euh, quelque chose d'un peu irrationnel qui serait un nouvel outil, entre guillemets, de contrôle des managers, par exemple, parce qu'on sait que l'évaluation des soft skills, pour l'instant, elle n'est pas mmh. encore
1: très développée. Donc voilà, comment vous percevez tous ces, ces changements Je trouve que la valorisation de l'intelligence émotionnelle, euh, à laquelle je crois beaucoup depuis des années, j'essayais toujours, quand je faisais du coaching d'étudiants et de, de projets professionnels, de, le, de faire sortir ce qui, chez eux, correspond à leur intelligence émotionnelle, euh, la discipline de soi, euh, celui qui fait de celui qui fait de la compétition ou de ou qui se produit en, en public, euh, l'agilité de, de ceux qui s'adaptent entre deux cultures, par exemple, s'ils sont expatriés ou s'ils sont issus de parents mixtes. Toute ces, cette intelligence émotionnelle qu'on mobilise dans notre vie personnelle ou dans notre vie extra-professionnelle montre beaucoup d'indicateurs qui sont précieux pour les employeurs. Alors, je vois ce que vous voulez dire sur la... La délicatesse de l'évaluer, effectivement. Et moi, je dirais que de toute façon, la meilleure évaluation, c'est la mise en situation pratique. Et donc, par exemple, en entretien, moi, je, je fais beaucoup parler sur euh, des situations. Que faites-vous dans cette situation Si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez Et en fait, c'est comme ça qu'on voit euh, comment le candidat ou la candidate mobiliserait ses ressources d'intelligence émotionnelle. Ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est très précieux, mais ça n'empêche pas que les compétences... Techniques, euh, les qualités personnelles restent des indicateurs euh, très importants. Mais en tout cas, de même que je vois que les profils littéraires, par exemple, reviennent euh, en force, et ça, je trouve ça très bien. Moi, je suis d'une génération où le profil littéraire était vraiment euh, mis de côté, n'était pas valorisé en entreprise. Aujourd'hui, euh, au contraire, euh, il est mixé euh, avec Bonheur, avec d'autres euh, profils, et je trouve ça très bien. Donc, là, oui, l'émotion, le rêve, le, la créativité, l'agilité, ça va avec, de toute façon, avec la RSE. Nous avons mis en place au Palais de Tokyo une direction RSE parce qu'il est indispensable de s'adapter au monde tel qu'il bouge, tel qu'il va peut-être se perdre, enfin, pour trouver des solutions.
0: Et justement, au Palais de Tokyo, qui est un espace dédié à tous les arts, il y a aussi cette volonté... De, eh bien de croiser, de faire se rencontrer plein de mouvements différents, plein de créativité, euh, d'univers qui n'ont rien à voir. Et finalement, on a beaucoup parlé au moment de, des confinements, on a parlé de ce qui était essentiel, de ce qui ne l'était pas. Pour vous, en quoi l'art, en quoi la culture
1: le sont-elles Alors elles le sont parce que c'est la vie, parce que notre vie, depuis qu'on est enfant, euh, on est ému par le théâtre de marionnettes au parc, tous les âges de nos vies, que ce soit l'enfance, l'adolescence, quand on, on lit dans notre lit, euh, on en veut à tous les adultes et on trouve des amis dans les livres qu'on lit, euh, qu'on dévore, les auteurs qu'on dévore. Euh, plus tard, les films qu'on va voir, les, les, les pièces de théâtre qui nous permettent de comprendre euh, comment va le monde, les, les, les films qui nous permettent d'embrasser un garçon dans le noir ou une fille, ou de prendre sa main, ou d'avoir nos premières émotions... Euh, sentimentale, ça nous accompagne toute la musique, la chanson la, les, les, les chansons, chaque, on le voit chaque fois qu'un chanteur euh, populaire euh, disparaît ou chaque fois qu'un acteur populaire ou un metteur en scène populaire comme Claude Sauté ou Michel Berger enfin, on voit bien que c'est comme si toute notre vie défilait, en fait. Ah, mais j'ai vu ce film à tel moment de ma vie. Ah, mais cette chanson, j'ai dansé ce jour-là un slow avec cette personne qui a tant compté pour moi, où j'étais dans la voiture au moment où, où il y a eu cette interview. C'est notre vie, en fait. Notre vie, notre vie sans la culture, elle est pauvre, elle est faible, elle est, elle est terrible, elle est, elle est sans goût, elle est sans saveur, alors que la culture nous accompagne, nous prend par la main, nous, nous permet de tenir le coup quand c'est dur, nous... Permet de sublimer nos joies quand c'est joyeux. Bref, sans la culture, on n'est on est rien. C'est un bel hymne. Oui. Et
0: pour poursuivre peut-être là un petit peu, on va aller dans l'univers du conte. J'ai quelque chose à vous annoncer. Le bon génie DRH, mmh. parce qu'il y a un bon génie, donc DRH. Il a rencontré le bon génie de la culture. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils se sont dit ou alors, on peut poser la question autrement. Quels souhaits pourraient-ils exaucer l'un et l'autre, ou en collaboration, pourquoi pas, en matière de RH ou
1: dans une perspective artistique Eh bien, de, de développer l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge et de donner les moyens à ceux qui n'en ont pas d'accéder à la culture euh comme le pass culture ou l'éducation artistique et culturelle. Le pass culture qui est d'ailleurs mis en place pour les 15 ans à partir du 1er janvier, donc ça, je trouve ça formidable. Qu'il y ait des classes culture, enfin, qu'il y en ait de plus en plus, parce que je sais qu'il y en a, comme les classes vertes ou les classes de montagne. Que la culture soit vraiment accessible au plus grand nombre de tous les milieux sociaux à tous les âges, pour que les DRH puissent accueillir des collaborateurs, riches et, et équilibré dans leurs pratique et dans leur euh, accompagnement comme je disais de, de leur joie et de leur peine et, et que cette culture qui est la vie euh, irrigue aussi bien euh, le collectif de travail que le collectif familial que le collectif citoyen donc oui la drH les drh et, les, et la culture ont à faire ensemble <rire> ça tombe bien. <rire>
0: Alors, écoutez,
1: merci beaucoup, Delphine
0: Schwerthroth. Je vous C'était une conversation RH oui. très sensible aussi. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. <rire> Je rappelle que vous êtes DRH du Palais de Tokyo, passionnée du potentiel humain, si la formule oui. vous convient, amoureuse de la culture, oui. des arts vivants, et puis aussi fervente cuisinière.
1: Absolument. <rire> Au revoir. Au revoir. Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.